1: Đây là Đài Á Châu tự Do, phát đi từ thủ đô Washington, dc Hoa Kỳ. Toàn ban cùng Nguyên Lam xin kính chào quý thính giả. Kính mời quý vị theo dõi chương trình phát thanh tối ngày 1 tháng 2 năm 2024, đang được phát trực tiếp từ lúc 9 giờ, giờ Việt Nam. Mở đầu cho chương trình phát thanh hôm nay. Mời quý vị đến với bản tin chi tiết.
2: Năm tổ chức lập quyền dân, diễn đàn xã hội dân sự, câu lạc bộ Nguyễn Trọng Vĩnh, câu lạc bộ Phan Tây Hồ và câu lạc bộ Lê Hữu Đằng cùng hàng chục cá nhân ngày 1 tháng 2 công bố thỉnh nguyện thư gửi cho Ủy ban Thường vụ Quốc hội và Quốc hội Việt Nam kêu gọi ra nghị quyết để tái khẳng định chủ quyền quốc gia trên hai quần đảo ở Biển Đông. Ông Lê Thân, chủ nhiệm cô lạc bộ Lê Hiếu Đằng và là người khởi xướng, chia sẻ về mục tiêu của thình nguyện thư. Từ trước tới nay là quốc hội chưa có cái nghị quyết để khẳng định Hoàng Sa Trường Sa của Việt Nam. mà yêu cầu quốc hội ra cái nghị quyết để thông báo cho cộng đồng thế giới cũng như trong dân biết Hoàng Sa Trường Sa là của Việt Nam. Chống cái tình trạng Hoàng Sa rơi vào lãng quên và đồng thời cũng là một cái để luôn luôn nhắc nhở đối với thế giới cũng như trong nước nó Hoàng Sa Trường Sa là của Việt Nam. Thỉnh nguyện thư bác bỏ tuyên bố của phát ngôn nhân Uông Văn Bân của Bộ Ngoại giao Trung Quốc ngày 24 tháng 1 vừa qua về chủ quyền của Trung Quốc trên hai quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa mà Bắc Kinh gọi là Tây Sa và Nam Sa. Tuyên bố của người phát ngôn Bộ Ngoại giao Trung Quốc là sự rối trá, xuyên tạc lịch sử và vi phạm chủ quyền, quyền chủ quyền và quyền tài phán của Việt Nam trên Biển Đông, thỉnh nguyện thư của các nhân sĩ trí thức nói. Từ Pháp, nhà nghiên cứu Biển Đông Trương Nhân Tuấn cho biết. Ông rất đồng tình với nội dung của thỉnh Nguyện Thư và lời kêu gọi của các nhân sĩ trí thức. Việt
0: Nam cần phải có một thái độ khẳng định cho quốc gia mình là quốc gia Việt Nam, chính phủ Việt Nam không bao giờ từ bỏ chủ quyền lãnh thổ của mình hết cả, và cũng như là chính phủ Việt Nam lúc nào cũng quan tâm đến vấn đề đó.
2: Theo ông Quốc hội, Chủ tịch nước và Bộ Ngoại giao là các cơ quan có quyền phát biểu về chủ quyền quốc gia, việc ban hành và phổ biến nghị quyết cần được phải tiến hành đúng trình tự. Bên cạnh đó, vẫn theo nhà nghiên cứu sống ở Pháp, Quốc hội Việt Nam cần vinh danh 70 năm quân nhân của quân lực Việt Nam Cộng Hòa đã ngã xuống khi bảo vệ quần đảo Hoàng Sa, và cả các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống trong cuộc chiến bảo vệ chủ quyền quốc gia. Năm 2016, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam thông báo đặt viên đá đầu tiên để xây dựng đài tưởng niệm Nghĩa sĩ Hoàng Sa với tổng kinh phí 70 tỷ đồng, tuy nhiên cho đến nay không có thông tin gì nữa về đài tưởng niệm này. Theo ông Trương Nhân Tuấn, chính phủ cần sớm hoàn thiện công trình này. Thỉnh nguyện thư ngày 1 tháng 2 là thỉnh nguyện thư thứ hai của các tổ chức xã hội dân sự độc lập về Hoàng Sa trong tháng 1 năm 2024.
3: Tàu hộ vệ Masa Sapochnikov của Nga vừa có cuộc diễn tập chống ngầm tại Biển Đông. Bộ Quốc phòng Nga ra thông cáo về hoạt động này và ba tiếng Anh RFP loan tin vào ngày 31 tháng 1 năm 2024. Thông cáo cho biết tàu hộ vệ Masa Sapochnikov Với sự hỗ trợ của một trực thăng K-27 tiến hành truy tìm một tàu ngầm của địch tại một địa điểm không được tiết lộ ở Biển Đông. Sau đó, tàu hộ vệ Masha Saposnikov bắn ngư lôi và bom chìm vào mục tiêu. Tàu hộ vệ Masha Saposnikov và chiến hạm Varyak mang tên lửa hành trình dẫn đầu hạm đội Thái Bình Dương của Nga rời căn cứ Vladivostok ở vùng Biển Đông, Nga hôm 22 tháng 1 để lên đường làm nhiệm vụ như vừa nêu. Và ngoài ra, còn có kế hoạch đến thăm cảng một số nước. Kế hoạch này chưa được tiết lộ. Hoạt động diễn tộc của chiến hạm Nga được cho biết nhằm khẳng định sự hiện diện của hải quân nước này trong khu vực.
4: Giai đoạn 3 hiện đại hóa quân đội, trong đó có kế hoạch mua tàu ngầm đầu tiên của Philippines được Tổng thống Ferdinand Marcos Jr. chuẩn thuận. Reuters loan ngày 1 tháng 2 dẫn lời phát ngôn nhân hải quân Philippines Roy Trinidad về tin vừa nêu, kế hoạch này nhằm bảo vệ chủ quyền tại Biển Đông mà Manila gọi là Biển Tây Philippines. Cũng theo lời phát ngôn nhân Roy Trinidad, giai đoạn 3 hiện đại hóa quân đội của Philippines phản ánh sự chuyển đổi về chiến lược từ phòng thủ nội địa sang phòng thủ ngoại tuyến. Phát ngôn nhân Roy Trinidad không nói rõ số tàu ngầm mà Philippines sẽ mua để trang bị cho hải quân nước này là bao nhiêu chiếc, nhưng ông khẳng định chắc chắn sẽ hơn một chiếc. Thông báo của phát ngôn nhân hải quân Roy Trinidad được đưa ra vào khi căng thẳng về tranh chấp lãnh hải tại biển Tây Philippines với Trung Quốc gia tăng.
5: Cục khảo sát địa chất Hoa Kỳ USGS điều chỉnh mạnh ước tính về sản lượng đất hiếm của Việt Nam và dự báo sẽ giảm thêm nữa dù có trữ lượng dồi dào. Reuters loan tin ngày 1 tháng 2 dẫn nguồn từ báo cáo thường niên của USGS về thực tế vừa nêu đối với đất hiếm Việt Nam, trong khi đó sản lượng đất hiếm của Trung Quốc gia tăng. Báo cáo của USGS công bố vào cuối tháng 1 vừa qua, chỉ ít tháng sau khi cơ quan chức năng Việt Nam, hồi tháng 10, bắt giữ những lãnh đạo công ty đối tác với những hãng phương Tây phát triển những dự án khai thác đất hiếm tại Việt Nam. Reuters không nói rõ mối liên hệ nào với điều chỉnh của USGS và biện pháp bắt giữ như thế hay không. Dữ liệu của USGS cho thấy, trữ lượng đất hiếm của Việt Nam đứng thứ nhì thế giới chỉ sau Trung Quốc. Việt Nam ước tính có chừng 22 triệu tấn đất hiếm, tuy nhiên, chỉ mới chiết xuất được 1.200 tấn trong năm 2022, con số này giảm so với ước tính mà USGS đưa ra trước đó là 4.300 tấn chiết xuất trong năm 2022. Trong khi đó, theo số liệu của USGS, thì sản lượng đất hiếm toàn cầu vào năm ngoái tăng lên 350.000 tấn từ mức 300.000 tấn của năm 2022. Mức tăng này chủ yếu do Trung Quốc tăng sản lượng đất hiếm lên 240.000 tấn từ mức 210.000 tấn sản phẩm chiết xuất từ đất hiếm được sử dụng trong nhiều ngành công nghiệp khác nhau, gồm ngành sản xuất xe hơi điện, bình điện xe hơi, ngành năng lượng tái tạo, cũng như một số ứng dụng trong các sản phẩm điện tử và thiết bị quân sự.
6: Trong năm 2023, Đảng Cộng sản Việt Nam đã kỷ luật 606 tổ chức đảng và 24.162 đảng viên trong công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực trong đảng. Truyền thông nhà nước dẫn báo cáo của ông Đặng Văn Dũng, Phó trưởng Ban Nội chính Trung ương cho biết như vậy tại cuộc họp vào chiều ngày 1 tháng 2 thông báo kết quả phiên họp 25 của Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực. Kết quả này được ông Dũng nhận định là do công tác phòng chống tham nhũng tiêu cực tiếp tục được đẩy mạnh, ngày càng quyết liệt, đồng bộ, đạt được nhiều kết quả toàn diện cả ở Trung ương và địa phương. Các con số gây chú ý theo truyền thông nhà nước cho thấy số lượng đảng viên kỷ luật năm 2023 đã tăng 12% so với năm 2022. Số đảng viên bị kỷ luật Do tham nhũng là 459 người, 8 ba đảng viên bị kỷ luật do suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, vi phạm những điều đảng viên không được làm. Ban chấp hành Trung ương, Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương đã thi hành kỷ luật 19 cán bộ, diện Bộ Chính trị, Ban Bí thư quản lý. Trong số này, lần đầu tiên 6 người bị xử lý kỷ luật do vi phạm trong kê khai tài sản thu nhập. Tính từ đầu nhiệm kỳ Đại hội 13 vào tháng 1 năm 2021 đến nay, Đảng đã kỷ luật 105 người thuộc diện Trung ương quản lý, trong đó có 22 ủy viên, nguyên ủy viên Trung ương Đảng. Cũng trong thông báo mới, Ban nội chính Trung ương cho biết, trong năm 2023, kết quả nổi bật của công cuộc chống tham nhũng là công tác điều tra truy tố xét xử được Đảng chỉ đạo quyết liệt với các vụ án lớn bị khởi tố đưa ra xét xử. Cụ thể, trong năm 2023, các cơ quan tiến hành tố tụng trên cả nước đã khởi tố 4.523 vụ, 9.373 bị can, tăng 46% về số vụ án so với năm 2022 về các tội tham nhũng, kinh tế, chức vụ. Trong đó, án tham nhũng khởi tố mới 899 vụ với 2.446 bị can tăng gần 2 lần về số vụ, tăng hơn 2 lần về số bị can so với năm 2022.
4: Xin chào các bạn, tôi là Trường Sơn.
7: Còn tôi là Cao Nguyên.
4: Hôm nay chúng tôi có buổi nói chuyện đặc biệt với bà Ginny Sten, quản lý biên tập khu vực Đông Nam Á của Đài Á Châu Tự Do, để cùng tìm hiểu thêm về chương trình podcast sắp ra mắt của Ban Việt Ngữ.
1: Ginny, vì sao chúng ta cần phải làm cái chương trình podcast này? Simply, podcast really Khá đơn giản, podcast rất phổ biến. Chúng phổ biến với khán giả trẻ, chúng tôi muốn tìm đến tất cả mọi đối tượng khán giả, để họ biết đến những điều hay, để họ biết những gì đang xảy ra.
4: Vậy thì những khán thính giả của Đài Châu Tự Do có thể kỳ vọng gì từ cái chương trình postcard này, Ginny? Tôi
1: có thể nói chúng ta nên làm gì, nhưng hai bạn sẽ là người dẫn chương trình, nên tôi sẽ quay lại và hỏi, các bạn sẽ làm gì?
4: Ngày nay thì rất nhiều bạn trẻ quan tâm đến những cái lĩnh vực giống như là việc làm, cơ hội tăng tiến trong công việc, làm sao để mà kiếm thêm được tiền và cũng như là các cái mối quan hệ cá nhân và tất cả các cái chủ đề khác mà các bạn trẻ quan tâm thì chúng ta đều sẽ có thể nói đến.
1: Bạn Sơn cảm thấy gì khi dẫn chương trình podcast này?
4: Tôi thực sự cảm thấy rất là phấn khích và bây giờ tôi đang vô cùng hào hứng để ra mắt cái số podcast đầu tiên. I mean, you're hiding your face, you're hiding what you look like.
1: Cao Nguyên, bạn che mặt của mình. This? Che ngoại hình của mình bạn có thấy vui không khi làm chương trình này? Oh. Cũng như Sơn thì tôi rất là vui khi được dẫn dắt chương trình này cùng với anh Trường Sơn. Cái lý do mà tôi phải
7: che cái gương mặt của mình đi đó là bởi vì tôi có lo ngại về lý do an toàn của bản thân.
1: Thank you. I hope everyone... Cảm ơn. Tôi hy vọng mọi người sẽ thích nghe chương trình podcast của các bạn. Hẹn gặp lại. Quý tín giả đang theo dõi chương trình phát thanh của Đài Á Châu Tự Do. Ngoài các trang Facebook và YouTube, quý vị cũng có thể đón nghe các chương trình phát thanh của Đài qua vệ tinh Intelsat 17-C ở 66 độ đông, và vệ tinh 19 băng C, ở 166 độ đông. Tiếp nối chương trình, thưa quý vị, dự vụ đại án liên quan đến hành vi tham nhũng của các quan chức được xét xử trong thời gian gần đây, cho thấy việc khắc phục hậu quả đang dần biến tướng thành những tính toán đầy lý tài. Cao Nguyên có bài chi tiết về vấn đề vừa nêu trong phần sau. Mời quý vị cùng theo dõi.
7: Một loạt các quan chức nhà nước trong các vụ đại án tham nhũng được nói là đã nộp tiền khắc phục hậu quả, lấy đó làm tình tiết giảm nhẹ án phạt tù. Luật sư Đặng Đình Mạnh cho biết, luật hình sự Việt Nam có quy định về việc khắc phục hậu quả và xem đó như là một trong các tình tiết giảm nhẹ hình phạt.
0: Quả thật, luật hình sự Việt Nam có quy định về việc khắc phục hậu quả và xem đó như là một trong những cái tình tiết giảm nhẹ hình phạt. Điều này mang nhiều ý nghĩa. Và cái lợi ích hết sức là tích cực. Một mặt đó thì hậu quả gây ra cho xã hội hoặc là cho cá nhân sẽ được giảm thiểu đi bớt. Và mặt khác đó thì bị cáo sẽ được gia giảm sự chế tài vì sự phục thiện và hối lỗi của mình.
7: Theo Điều 51 Bộ Luật Hình sự năm 2015 quy định về các tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, có 22 tình tiết được xem xét để giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, trong đó có việc người phạm tội tự nguyện sửa chữa, bồi thường thiệt hại hoặc khắc phục hậu quả. Ngoài ra, Điều 40 Bộ Luật Hình sự năm 2015 còn quy định không thi hành án tử hình đối với người phạm tội tham ô tài sản hoặc nhận hối lộ mà đã giao nộp lại ít nhất 3 phần tư số tiền đã trục lợi bất chính. Do đó, một loài các cụ quan chức là bị cáo trong các vụ đại án về kinh tế trong thời gian gần đây cũng đã nộp lại số tiền tham ô hối lộ. Ví dụ, trong vụ án Kid Test Việt Á, các bị cáo đã nộp lại tổng cộng số tiền khắc phục hậu quả là hơn 77 tỷ đồng và 2,65 triệu USD. Vụ chuyến bay giải cứu, 54 bị cáo nộp lại hơn 120 tỷ đồng và 1,85 triệu USD. Ông Trịnh Văn Chiến, cựu bí thư tỉnh ủy Thanh Hóa, đã nộp lại 22,5 tỷ đồng vào ngày 2 tháng 1, được nói là nhằm phục vụ điều tra và khắc phục hậu quả do sai phạm trong vụ án vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản nhà nước gây thất thoát, lãng phí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Lâm Đồng, Trần Văn Hiệp bị bắt vào ngày 2 tháng 1 về hành vi nhận hối lộ Ngày 4 tháng 1, gia đình của ông Hiệp đã nộp lại hơn 4 tỷ đồng để khắc phục hậu quả Cựu Phó trưởng Ban Dân Nguyện của Quốc hội Lưu Bình Nhưỡng sau 2 tháng tạm giam điều tra về tội, cưỡng đoạt tài sản và lợi dụng chức vụ quyền hạn gây ảnh hưởng đối với người khác để trục lợi cũng đã nộp khoảng 7 tỷ đồng khắc phục hậu quả. Theo luật sư Mạnh, trong nhiều vụ đại án liên quan đến hành vi tham nhũng của các quan chức được xét xử trong thời gian gần đây, cho thấy việc khắc phục hậu quả đang dần biến tướng thành những tính toán đầy lý tài, khiến cho những ý nghĩa tích cực của việc khắc phục hậu quả không còn nữa. Luật sư này lấy ví dụ, trong vụ án chuyến bay giải cứu, trường hợp điều tra viên Hoàng Văn Hưng là một ví dụ điển hình, Ông Hưng từ khi bị bắt và trong suốt quá trình điều tra đều kêu an, sau đó bị tuyên án phạt tù chung thân ở phiên sơ thẩm. Nhưng đến phiên tòa phúc thẩm, ông ấy đột ngột nhận tội và nộp số tiền khắc phục hậu quả tương đương 18,8 tỷ đồng thì được giảm án thành 20 năm tù giam.
0: Những cái bản án mà giảm nhẹ hình phạt cho các bị cáo tham nhũng nhờ vào yếu tố khắc phục hậu quả khiến cho công chúng nhận thấy rằng cái gọi là công lý thực chất có thể mua bán được bằng tiền một cách công khai, chính thức, ngay trong phiên tòa và trước mặt bằng dân thiên hạ Và chúng đã trở thành sự nhạo bán công lý và phỉ nhổ vào chính các lời tuyên truyền về nỗ lực đốt lò vẫn thường được gán cho ông Việt Phú Trọng.
7: Năm 2022, một số quan chức bị khởi tố trong vụ án mua chế phẩm Redoxi 3C nhờ nộp tiền mà được giảm án. Trong đó, cựu Chủ tịch Hà Nội Nguyễn Đức Trung nhờ chị gái nộp lại 25 tỷ đồng nên được giảm 3 năm tù giam Tụ Bộ trưởng Thông tin truyền thông Nguyễn Bắc Son bị Viện Kiểm sát đề nghị án tử hình vì tội nhận hối lộ nhưng do đã nộp lại 3 triệu USD nên được giảm án xuống tù trung thân Dù có quy định nộp tiền khắc phục hậu quả để được giảm bớt trách nhiệm hình sự Tuy nhiên, trên thực tế, có nhiều trường hợp cơ quan tố tụng đã gây khó dễ cản trở bị can hoặc người thân của bị can thực hiện quy định này của pháp luật Cô Trần Thảo, vợ của nhà hoạt động môi trường Đặng Đình Bách, nói với RFA rằng chồng của mình bị cáo buộc tội trốn thuế với số tiền 1,38 tỷ đồng. Trước phiên tòa sơ thẩm, gia đình được tư vấn của luật sư đã tiến hành làm các thủ tục xin nộp tiền khắc phục hậu quả, nhưng các cơ quan tiến hành tố tụng không xem xét xử lý. Cô nói, nếu đơn giản là vụ án trốn thuế, vì sao gia đình yêu cầu nộp tiền khắc phục hậu quả để được tình tiết giảm nhẹ mà lại không xem xét? một luật sư hiện đang ở trong nước yêu cầu giấu danh tính vì lý do an toàn cho biết hiện nay quy định về nộp tiền khắc phục hậu quả không rõ ràng về mức nộp lại tiền khắc phục hậu quả là bao nhiêu và trên thực tế luật cũng không quy định về việc các cơ quan tiến hành tố tụng nếu cố tình từ chối gây khó khăn khiến những người phạm tội không được hưởng các tình tiết giảm nhẹ thì sẽ bị xử lý như thế nào
0: ví dụ liên quan đến các vụ án về hành vi trốn thuế nếu bị can gây thiệt hại đến việc thu thuế của nhà nước thì họ cũng có quyền để đóng tiền để khắc phục hậu quả chứ. Và nếu như cơ quan tiến hành tổ tụng, họ không tạo điều kiện giúp đỡ, không cho những thân nhân đóng tiền vào để khắc phục hậu quả, để giảm thiểu thiệt hại, thì đó rõ ràng là một trong những điều gây khó khăn cho những người bị cáo buộc. Theo
7: quan điểm của luật sư Mạnh, việc khắc phục hậu quả trong luật hình sự không có quy định hạn chế, cho nên việc cơ quan điều tra từ chối đề nghị khắc phục hậu quả trong những vụ án, cáo buộc những nhà hoạt động bảo vệ môi trường trốn thuế, Sai theo khí cảnh pháp lý là bất hợp pháp, ác ý và vi phạm nguyên tắc mọi công dân đều bình đẳng trước pháp luật.
1: Quý tín giả vừa theo dõi chương trình phát thanh tối ngày 1 tháng 2 năm 2024 của ban Việt ngữ Đài Á Châu Tự Do. Ứng dụng tin mới